0: Benvenuti, benvenuti anche oggi, siamo a 147, episodio numero 147 del 25 febbraio e oggi è un bel giovedì ed è ancora giovedì perché oggi registro il podcast abbastanza presto non non ho avuto impegni questa serata quindi posso iniziare un po' prima del solito e spero di finire prima della fine del 25 febbraio. È un evento un po' raro finire nello stesso giorno della data del podcast, ma penso che oggi ci riuscirò. Ovviamente io sono Paolo, come sempre, come ogni giorno, e questo è il mio podcast, o meglio, questo è il podcast del blog ispeakitaliano.it ormai questo è un podcast anziano 147 puntate sono tante sei mesi fa ho iniziato quindi ormai non è più una novità è qualcosa di più di una novità manca solo un po più di visibilità ma io sono molto contento perché i numeri sono molto buoni mi seguite in molti adesso e quindi vi ringrazio tutti ringrazio di ascoltare ogni giorno quello che vi racconto della mia giornata, del mio paese e spero che sia utile a tutti voi questo esercizio di ascolto e di comprensione della della mia lingua. Come sempre in questi giorni l'energia è tanta, è un periodo molto buono devo dire, fisicamente, mentalmente, anche le condizioni del meteo sono buone, sembra proprio che tutto funzioni molto bene, sono contento ma eh, anche un po' preoccupato perché quando le cose vanno troppo bene (ride) c'è sempre qualcosa dietro l'angolo in agguato che, che ci aspetta, sono un po' diffidente col futuro, però <ride> voglio essere ottimista quindi sperare che questa primavera sia davvero buona come eh, l'inizio, anzi come l'anti- l'anticipo <ride> perché siamo ancora eh, in, eh, in inverno, non siamo ancora in primavera, ma questo è un piccolo anticipo della primavera. Cioè, un, un piccolo assaggio, ecco, un'espressione che usiamo noi in Italia. Diciamo un piccolo assaggio quando è come un'anteprima, una cosa che ancora deve arrivare, ma possiamo vedere un po' in anticipo come sarà, no? Eh, in questi giorni sono un assaggio di primavera, perché davvero la temperatura è, è molto gradevole. Eh, di giorno è davvero bello stare fuori, anche se oggi, però... Non sono stato fuori per niente in realtà, perché sono uscito solo al mattino, come sempre, come sapete benissimo ormai e forse ormai siete annoiati di sapere che ho fatto una passeggiata, sono arrivato sul lungomare, sono tornato indietro mi sono fermato al mio bar per il caffè e la frolla, ricordate cos'è una frolla, Vero? è una pastarella non è un cornetto, non è una brioche, è una pastarella che è molto simile, anzi è la stessa cosa della sfogliatella, insomma solo l'esterno, l'involucro, quello che c'è intorno alla crema è diverso, quindi oggi questa è stata la mia colazione, un caffè e una sfoglia e oggi avevo voglia di cose dolci quindi ho portato anche con me un muffin a casa, per, per lo spuntino di metà mattinata ma poi purtroppo non sono più uscito perché mh, ho avuto degli impegni in casa e quindi non ho approfittato di quest'altra bellissima giornata mh, mi sento anche oggi molto bene Con uh, il mio corpo è ben riposato e il collo funziona bene e quindi potevo uscire un po' prendere un po' d'aria a dire la verità ma come ho detto gli impegni della giornata non mi hanno lasciato troppo tempo stamattina infatti ho iniziato con una serie di lezioni e ho avuto solo delle brevi pause in mezzo ad ogni tra le lezioni diciamo tra una lezione e un'altra che ho utilizzato per completare alcune piccole pratiche burocratiche e anche per uh, mh, parlare un po' con il mio disegnatore di fiducia, il ragazzo che si occupa di fare i disegni per il mio blog. Stiamo lavorando a una serie di disegni e spero che sia possibile presto farvi vedere questo lavoro. E quindi abbiamo scambiato un po' di messaggi e ho dovuto eh, controllare alcune cose, scrivere un paio di documenti per spiegare alcune, alcuni dettagli di questi nuovi disegni, ma ho anche fatto eh, altre cose per il blog, ho portato avanti mh, alcuni esercizi incompleti e oggi ho anche realizzato un piccolo rebus è da molto tempo che non non li faccio e quindi oggi è stato un piacere proporre di nuovo questo tipo di gioco ho in mente di ricominciare a farli più spesso forse i rebus i cruciverba i memory game per esercitare il vocabolario penso di ricominciare a farli più spesso ma Uh, vedremo nei prossimi giorni nelle prossime settimane perché uh, voglio cercare di uh, offrire dei contenuti diversi, non sempre uguali quindi uh, voglio provare ad, ad avere anche un po' una specie di routine nella pubblicazione dei contenuti come un, un po' un ciclo, no? come un articolo del blog, degli esercizi, un gioco, ehm, degli appuntamenti un po' durante la settimana un po' fissi. Non so, per esempio la domenica dei giochi, il lunedì il nuovo articolo, durante la settimana degli esercizi di grammatica. Vorrei cercare di avere una settimana molto varia con i contenuti e vorrei anche cercare di farli più spesso possibile la mia idea è di non superare i 4 o 5 al massimo contenuti a settimana di lasciare un paio di giorni di vuoto ma forse anche 4 è il numero ideale ma per dare anche il tempo a chi segue il blog di godere un po' dei contenuti senza avere subito un nuovo contenuto e quindi eh, rischiare di perdere qualcosa insomma, non tutti i giorni possibile seguire il blog quindi è meglio a volte lasciare un po di spazio tra un contenuto e un altro per dare la possibilità a tutti di di vedere di osservare di usufruire insomma di utilizzare tutti i contenuti se pubblicassi troppo spesso ogni giorno come in passato e due o tre contenuti al giorno sarebbe un disastro per me perché è un lavoro molto faticoso ma anche non sarebbe utile per chi usa il blog perché ci sono troppi contenuti troppo in fretta troppo velocemente e tutti quanti noi siamo impegnati in lavoro altri impegni non è possibile ogni giorno avere del tempo quindi ho capito che è meglio non non esagerare troppo con i contenuti l'importante è che siano buoni e siano utili secondo me quindi nel futuro cercherò di avere una, un programma più eh, costante, più eh, eh, regolare diciamo, nella pubblicazione di questi nuovi contenuti e quindi oggi ho passato la giornata tra diverse lezioni nel pomeriggio ho avuto anche la mia lezione di inglese la mia lezione settimanale di inglese con la mia bravissima tutor e anche oggi è andata molto bene secondo me Eh, meglio della settimana scorsa sì credo molto meglio il livello era quello giusto per me e non ho cercato di parlare di cose troppo difficili per il mio livello quindi È stato davvero molto piacevole fare conversazione. Nel pomeriggio ancora qualche lezione, lavorato ancora al blog, ancora un po' di dialogo, di scambi, di messaggi con il disegnatore e poi finalmente la cena, un po' di relax e adesso è il momento del podcast, è il momento di registrare il podcast quotidiano. E spero che registrare prima il podcast non significhi farlo male o peggio delle altre volte. Ma questa è un po' tutta la mia giornata. Veniamo un po' alla situazione delle notizie, quello che oggi è successo nel bel paese. E Purtroppo la prima notizia è di quelle un po' tristi, non, non piacevoli, non belle, ma necessarie da dare. È giusto che io uh, vi dia queste notizie ci sono stati i funerali di stato quindi in forma solenne insomma per uh, l'ambasciatore italiano in congo e per uh, il suo uh, agente il carabiniere jacovacci di scorta uh, all'ambasciatore quindi c'è stata grande commozione e, uh, erano presenti il primo ministro mario draghi e ovviamente il ministro degli esteri, il ministro della difesa, insomma tutte le personalità italiane più importanti, eh, quelle che hanno accolto anche l'arrivo delle, delle bare di questi due servitori dello Stato eh, all'aeroporto di Ciampino. Mancava purtroppo un grande pubblico, mancava la gente, mancavano gli italiani a causa del covid Ovviamente non è stato possibile un funerale con la presenza dei cittadini che sicuramente però sono vicini a queste famiglie perché questa è stata davvero una tragedia, una tragedia di due uomini morti mentre svolgevano semplicemente il loro lavoro di diplomatici. Per quanto riguarda invece le altre notizie, ovviamente il Covid. Parliamo di una situazione sempre più uh, preoccupante, perché anche oggi c'è stato un grande aumento dei uh, contagi. Siamo a 19.800 nuovi contagi, praticamente 20.000. Ieri erano 16.000, oggi 20.000. Le vittime più o meno sono sempre le stesse, intorno ai 300. Oggi sono 308 i morti causati dal covid, sempre troppi, sempre tantissimi e la situazione è quindi ancora di allarme assolutamente, soprattutto per queste varianti che eh, ci fanno un po' impazzire, insomma evidentemente eh, in queste varie mutazioni qualcosa cambia e aumenta un po' la, la capacità di questo virus di diffondersi. E questi numeri così uh, preoccupanti importanti fanno pensare che trascorreremo la seconda pasqua col covid perché questa è la seconda pasqua che passeremo in compagnia di questo virus bene anche la pasqua di quest'anno potrebbe essere rovinata insomma dal covid perché i numeri non sono ancora buoni come dicevo e quindi è molto probabile che il governo vorrà continuare con le stesse regole che abbiamo adesso e forse nei giorni di festa comportarsi come a Natale, Insomma, quindi eh, nei giorni di, più, di maggiore importanza per la Pasqua eh, probabilmente ci saranno regole più severe, forse da zona russa ovviamente queste non sono notizie ufficiali sono voci cioè sono quelle notizie non ufficiali che escono un po dai palazzi del potere che arrivano ai giornalisti non in modo ufficiale non in modo formale ma eh, che arrivano da collaboratori insomma da parole sentite nei corridoi dei palazzi del potere insomma È evidente che forse queste voci sono fondate, cioè sono eh, motivate, hanno dei buoni motivi per parlare di, queste, di questa nuova, mh, questo nuovo decreto che eh, lascerà le stesse regole che ci sono adesso. Quindi è molto probabile che il 6 marzo, quando scadrà il decreto con le regole che abbiamo ora, Il governo praticamente rinnoverà le stesse regole per almeno un mese, fino al 6 aprile e quindi anche nel periodo della Pasqua. E c'è chi si lamenta già solo a sentire le voci, le voci sono abbastanza insomma per far arrabbiare qualcuno, in particolare la Lega di Matteo Salvini che non è molto contenta, anzi non è per niente contenta, di un altro mese di regole severe, di un altro mese con uh, uh, ristoranti che lavorano in questo modo molto difficile, bar anche, tutti i luoghi del divertimento un po' chiusi. Eh, la Lega eh, dice che sarebbe una cosa molto grave un'altra Pasqua passata in questo modo. Beh, credo che non ci sia un modo giusto, un modo sbagliato sono i numeri sono i dati che devono parlare se c'è ovviamente un pericolo bisogna tenere conto di questo almeno questa è la mia opinione ma io non faccio il politico quindi forse non, è, non sono la persona giusta a giudicare il comportamento dei politici vedremo cosa succederà quello che mi auguro è che eh, il numero dei morti diminuisca il numero dei malati diminuisca che il mio popolo smetta di soffrire per questo e soprattutto che le persone più deboli e più a rischio siano tenute al sicuro ecco questa è la cosa forse che io sento sia doverosa mantenere le persone deboli che corrono dei rischi mantenerle al sicuro è un dovere che abbiamo tutti noi soprattutto le persone come me Non sono giovanissimo, ma non sono certamente ancora nella fascia di maggior rischio, quindi è un dovere per le persone della mia generazione e anche più giovani quello di proteggere, di proteggere i nostri cari, più anziani di noi e più a rischio di noi. Vedremo, speriamo bene e speriamo che la Pasqua sia lo stesso, un periodo piacevole di riposo e di relax. Intanto vi do le ultime due notizie della giornata, uh, una in particolare molto carina, molto simpatica, Beh, la notizia è che una signora molto anziana di 96 anni è morta a Genova un po' di tempo fa, qualche settimana fa, però la bella notizia, insomma, è che questa signora ha lasciato in beneficenza 25 milioni di euro. Quindi eh, ha preparato tutto prima della sua morte, ha, de- ha preparato delle istruzioni molto precise e ha fatto questo gesto così bello, 25 milioni di euro in beneficenza. Quindi Mi sento di ringraziare io per la sua generosità Marisa Cavanna, questa donna così gentile, da aver aiutato molti enti, molte organizzazioni ad ottenere degli aiuti. E pensate, questa donna, con questa grande cifra come patrimonio, che forse era un patrimonio della sua famiglia, bene, questa donna ha continuato ad insegnare fino alla pensione. Nonostante il fatto che fosse molto ricca, ha dedicato comunque la sua vita al lavoro, e all'insegnamento, e quindi evidentemente è una una persona molto meritevole secondo me e merita sicuramente di essere eh, citata in questo podcast molto bene un'ultima notizia positiva per me ma per la mia squadra in realtà per il Milan è una notizia di sport, di calcio bene oggi il Milan ha passato il turno contro la Stella Rossa di Belgrado Quindi si è qualificato per il prossimo turno di questo campionato europeo che si chiama Europa League. Quindi eh, sono contento, insomma un buon risultato, anche se purtroppo nel campionato le cose sono andate un po' peggio e il Milan non è più primo in classifica. Con questa notizia è tutto per quanto riguarda appunto le news, i fatti di oggi. Direi di passare alle ultime due rubriche, come sempre. Cominciamo con anniversari e compleanni di personaggi famosi. Bene, il primo anniversario che voglio ricordare è quello di 158 anni fa. 25 febbraio del 1863 è stata inaugurata la ferrovia che collegava Roma a Napoli passando per una zona più interna dell'Italia, da questa città che si chiama Cassino. Quindi eh, è una, un anniversario interessante, insomma, e, ed è interessante un'altra cosa. Il primo treno, partito da, dalla stazione centrale di Roma, eh, è arrivato a Napoli dopo, pensate, circa 13 ore e questo primo treno per inaugurare questa linea ferroviaria aveva un'ora e 50 no, un'ora e 26 minuti di ritardo. Quindi forse è proprio il destino delle linee ferroviarie italiane: quello di essere sempre un po' in ritardo con i treni, ma in realtà scherzo, perché mi posso assicurare che negli ultimi anni. La situazione dei treni in Italia è molto migliorata e devo dire che viaggiare in treno è una buona scelta, è una buona soluzione per attraversare il paese. Quindi ci tenevo a darvi questa piccola curiosità. Per quanto riguarda invece i compleanni di personaggi famosi, beh, cominciamo da quelli eh, storici che sono più anniversari eh, sono diversi oggi perché ci sono almeno tre personaggi della cultura e della storia italiana importantissimi Carlo Goldoni che è un commediografo molto, molto importante e eh, lui è nato nel 1707 quindi 300 anni fa quindi è un anniversario questo per la cultura italiana un filosofo politico scrittore molto importante come benedetto croce che è davvero un uomo molto importante nella cultura italiana e infine enrico caruso che forse molti di voi hanno sentito eh, che molti di voi conoscono beh enrico caruso è un cantante famoso in tutto il mondo eh, e eh, anche lui eh, è nato molto tempo fa 148 anni fa Ovviamente sono tre personaggi che rappresentano la cultura e la storia italiana e quindi diciamo che non sono eh, eh, compleanni di VIP questi ma sono eh, anniversari importanti di uomini importanti per, eh, per la storia e la tradizione italiana. Quelli invece che compiono gli anni, che sono ancora tra noi, piacevolmente tra noi, sono due. Beh, almeno due che io ho selezionato. Il primo è un giornalista molto famoso, che si chiama Paolo Mieli, è anche uno storico, eh, è sicuramente una delle voci eh, del giornalismo più importanti e autorevoli in Italia. La seconda invece è... Una personalità esplosiva, un uomo molto simpatico, un comico, un attore, cantante, attore di teatro, di cabaret, insomma tutto qualcosa di molto coinvolgente. Teo Teocoli è un uomo, un artista molto amato in Italia e molto simpatico ovviamente e tanti auguri a lui quindi, a Teo Teocoli oggi per i suoi 76 anni sicuramente il popolo italiano eh, lo ama molto e quindi è giusto parlare di lui in questa rubrica con lui è tutto per quanto riguarda i compleanni non mi resta che darvi la forisma del giorno quindi la frase celebre dell'italiano celebre quella che ho scelto oggi è questa Dimentichiamo quello che è già successo, perché ci si può lamentare, ma non tornare indietro. L'aforisma è di un uomo molto importante nella storia, nella tradizione culturale eh, dell'Italia, quindi vi invito, come sempre faccio, a scoprire il suo nome e a leggere qualcosa sulla sua vita e su quello che ha fatto di interessante con l'aforisma chiudiamo qui anche oggi anche questo giovedì 25 febbraio l'appuntamento è per domani con l'ultima puntata della settimana prima della pausa del sabato quindi per oggi Paolo vi saluta e ciao a tutti